0: Comment le peintre Goya est devenu le premier reporter de guerre Merci d'avoir posé la question. Le 21 septembre 2022 est diffusé au cinéma le documentaire L'Ombre de Goya. Il porte sur le célèbre peintre et graveur espagnol et promet de nous en dévoiler tous les mystères. Alors en attendant d'aller en salle pour découvrir ce film, petit tour d'horizon des choses à savoir sur Francisco de Goya, véritable précurseur de l'art contemporain. Ses débuts sont-ils aussi flamboyants qu'on pourrait le croire Pas vraiment. Il naît le 30 mars 1746 en Espagne dans une province nommée Saragosse. Vite intéressé par l'art, il entre à l'académie de dessin de José Luzán à l'âge de 13 ans. Fasciné par l'œuvre de Caravage et ses célèbres clairs obscurs, Goya met du temps à s'imposer dans le milieu comme à atteindre sa maturité artistique. Sa patte évoluera d'ailleurs selon les événements de sa vie. Après un petit aller-retour en Italie, où il commence à toucher du doigt la renommée, il accède en 1775, grâce aux frères de son épouse, à la fabrication royale de tapisserie, où il est employé pendant plus d'une décennie. Il y réalise des commandes pour la famille royale. Son savoir-faire et la personnalité grandissante de son art font qu'il est remarqué par Charles III en personne. Ainsi, Goya devient peintre attitré du roi d'Espagne. Stylé En 1799, il est nommé premier peintre de la cour d'Espagne, où il devient un grand portraitiste. Stylé. Et quelle est son œuvre la plus connue La marra nue est une foire n'est pas coutume, et comme son nom l'indique, un nu, représentant une femme entièrement dévoilée, étendue sur un divan avec une assurance polissonne. C'est l'une des toutes premières œuvres d'art occidental où est représenté un pubis féminin poilu, et ce, de façon totalement neutre. Pas de sous-entendu négatif, ni de connotation mythologique pour le justifier, alors même que les nus sont considérés obscènes par l'église espagnole à l'époque. Ces tableaux lui vaudront d'ailleurs un procès de tribunal de l'Inquisition. Mara serait une duchesse contemporaine de l'artiste, à moins qu'il ne s'agisse de la maîtresse du premier ministre que ce dernier aurait exposé dans son cabinet secret. Suivra le pendant pudique du tableau avec Lamara vêtue. Mais en 1808, avec l'invasion de l'Espagne par les campagnes napoléoniennes, l'art de Goya se part d'une teinte beaucoup plus politique, voire engagée. C'est-à-dire La guerre chez Goya n'a rien d'une vision artistique. Il accompagne les troupes de résistants espagnols au cœur des champs de bataille. Il tire de cette expérience plus de 80 gravures, premier équivalent des photographies de reporters de guerre actuels. Il dira à ce propos: Je perpétue par les pinceaux les plus importantes et héroïques actions ou scènes de notre glorieuse insurrection contre le tyran d'Europe. On pense inévitablement au 13 des Maillots, toile représentant sans détour les soldats français fusillant les résistants espagnols à la lueur d'une lanterne. Des paroles fortes, une œuvre forte, mais dont l'existence même remet en question ce beau patriotisme. Car s'il a réalisé 13 des maillots, c'est pour se faire pardonner d'avoir cédé à l'appel de Napoléon en répondant à ses commandes, mettant son art à son service. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Oupar. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.